Padre, gracias por este privilegio que nos concedes esta tarde. Gracias por cada hermano aquí representado, cada familia, iglesia. Gracias por tu provisión para estar aquí. Gracias por Grace, por eh, los pastores de esta iglesia amada, por su ejemplo. Y oramos porque podamos aprovechar al máximo estos días de conferencia, de comunión. Y en particular al entrar este taller y los demás talleres, las predicaciones que faltan, oramos porque nos des la capacidad de comprender tu palabra, que tu espíritu nos dé entendimiento para aplicarla y que pueda ser este tiempo de estudio provechoso para saber cómo mejor entender tu palabra, someternos a ella, proclamarla fielmente para tu gloria. Amén. Bueno. Como ya vieron, hermanos, eh, este taller es de hermenéutica. Otra manera de llamarlo es introducción a la hermenéutica. Eh, vamos a explicar qué es eso y demás. Algunos de ustedes lo saben, otros quizás no. Para algunos quizás esto va a ser algo de repaso y para otros es probable que esto sea nuevo. De cualquier manera, la idea es, eh, como ustedes ya lo vieron ahí en su folleto y eh, como ya lo saben, este es un taller. Entonces tiene eh, la bendición de, al ser un taller, es un tiempo, digamos, tipo de clase, no es tanto un monólogo tipo predicación, sino más bien es una clase, clase de interpretación bíblica, que eso es la hermenéutica. Entonces vamos a cubrir varias áreas de la hermenéutica, va a ser una introducción realmente, porque pues en hora y media no podemos cubrir todo, no es un tema bastante extenso, eh, pero vamos a buscar aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, eh, la hacen. Si veo que a lo mejor está un poco, nos tarda un poco, la guardamos para después. En general, vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo para que preguntas que tengan al final las podamos tomar eh, de la hermenéutica primordialmente. Y si tienen alguna pregunta de la Biblia, pues podemos también tratar de cubrirla. ¿no? Entonces, eh, ese es el plan, eh, si el Señor lo permite. Eh, preparamos unas transparencias, una pequeña presentación para que les sea fácil tomar notas, eh, algunos de ustedes que les gusta tomar notas, para otros por si en medio de la clase, como decimos en México, se echan un coyotito, o sea, se quedan medio dormidos, ent entendemos que por el viaje y la jornada y no están durmiendo en su casa, muchos de ustedes vienen así como... Como Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Así algunos se siente como una experiencia extracorporal. Dicen que qué está pasando, que esto está muy bueno, pero no sé ya si voy o vengo. De lo cansado que están a lo mejor. Entonces esperamos que estas transparencias les recuerden ahí. Si los perdemos por un rato, regresen a la tierra y puedan ver. Ah, ya me acuerdo dónde estamos, estamos aquí en este punto. Entonces ese es el propósito primordial de esta presentación. Muy bien, entonces eh, vamos a empezar en primer lugar definiendo lo que es la hermenéutica, la hermenéutica. La palabra hermenéutica, como lo pueden ver aquí en la transparencia, viene de la palabra griega, se pronuncia germeneuo, germeneuo. Significa ayudar a alguien a entender un tema o un asunto al hacerlo claro, explicar, interpretar. Normalmente cuando hablamos de hermenéutica nos viene a la mente 
la palabra interpretación, específicamente la hermenéutica bíblica. Ahora, eh, la hermenéutica se aplica a muchos textos escritos, inclusive a todo texto escrito, para entender lo que la persona que escribió quiso decir. Aplicamos la hermenéutica, hacemos una hermenéutica de las noticias, de un libro, de inclusive un, un eh, cuento, eh, tenemos que interpretar. En el caso de la hermenéutica bíblica, bueno, obviamente esto se aplica específicamente a la Biblia. Y antes de seguir, esta definición viene de un léxico, esto es un diccionario griego, eh, esta es de donde obtenemos la palabra hermenéutica, prácticamente es una transliteración. Transliteración significa tomar las palabras griegas, las letras griegas, y decir la misma palabra griega, pero con letras en español. Entonces lo pueden ver ahí, germeneuo, hermenéutica, de ahí obtenemos esa palabra. A lo largo de nuestro tiempo juntos en esta pequeña clase, que vamos a tener si el Señor quiere, vamos a estar haciendo referencia en general. Hay dos, dos libros que les recomiendo ahí, bueno, tres, bueno, hay más de tres, pero primordialmente para que sepan ustedes de dónde salió la mayor parte de la información que vamos a estar viendo hoy, no crean que salió de mí, sino eh, la encontré en dos libros primordialmente muy útiles. Uno es de un autor que se llama Bernard Ram, con doble M. Bernard como Bernardo, pero sin la O. Bernard Ram, que se llama Interpretación Bíblica Protestante. Bernard Ram. Eh, no sé si está en español, por ahí creo que he oído que está, pero la verdad yo no lo he visto. Entonces, lo tomé en inglés y lo parte de un estudio de este tema y lo traducimos. Entonces es Bernard Ram, eh, la interpretación bíblica protestante. Eh, probablemente es uno de los mejores libros que se han escrito en hermenéutica, eh, un libro ya algo antiguo, pero muy bueno. Otro libro que ha sido muy útil para este, este taller es uno que se llama Predicando el Antiguo Testamento de Walter Kaiser con K, así como han visto un pan que se llama Kaiser, no sé si lo han visto en México, tenemos un pan ahí Kaiser que se ve como un reguilete, así como un, como un bolillo, como un virote, perdón hermano, sé que aquí tenemos de todos lados, si no saben lo que es bolillo o virote, bueno es un pan redondo y así tiene unas rayitas como en forma de, de, este, de reguilete y hay una, hay una panadería, una pastelería muy famosa en México que se llama El Globo y ahí venden los Kaisers, pero bueno, no importa hermano, no vinieron a oír de México, entonces seguimos. Eh, el punto es que Walter Kaiser, así se llama Walter, con W, Walter Kaiser, K-A-I-S-E-R. Este hermano ha escrito varios libros muy buenos, eh, sé de uno que está en español, pero este en particular tampoco sé si está en español, pero bueno, predicando el Antiguo Testamento, está en inglés Walter Kaiser. Se los comento para que por un lado sepan de dónde está esta información, dónde la obtuve, número dos, eh, también por motivos de integridad, obvio, sepan ustedes, ¿no? Es parte de la investigación saber de dónde, eh, dónde están las fuentes. Número tres, que ustedes a lo mejor puedan eh, profundizar en este tema y tengan por ahí uno o dos libros que pueden usar para estudiar esta área. Y también, número cuatro, aunque no hablen inglés, ya saben, hoy día hay tantas herramientas eh, en la Internet para traducir que, bueno, puede ayudar, ¿no? Entonces, si no pueden poner ahí a su hijo o a su nieto a traducir y ahí le, le pagan, le dan su domingo o algo y, y seguramente el hijo o el nieto va a estar contento y usted les va a ayudar también. Ahora, la palabra eh, 
eh, Germeneuo, eh, y en un momento vamos a ver esto, denme un segundo aquí que ya me adelanté, este, esta palabra en sí no se encuentra en eh, la Biblia, la palabra sola, pero hay una forma de esta palabra que se usa en el Nuevo Testamento, por ejemplo, eh, y bueno, se los voy a poner aquí en manos para ayudarles, sé que andan medio cansados, normalmente nos gusta que saquen su Biblia, pero bueno, de una vez aquí les pongo, esto es un programa que se llama Logos, no nos pagan por promoverlo, nada más se los presento porque es muy útil, algunos de ustedes lo conocen, esta parte de la bendición del software bíblico Logos es que tiene literalmente, depende del, ya saben, el paquete que compras, ¿no? Así es como todo, ¿no? Si sí, es el clásico, el este y el aquel y el de oro y el de platino y obvio va subiendo también así la cantidad de libros y el precio, ¿no? La cantidad de dinero. Pero es muy útil para estudiar la palabra de Dios porque te ahorra mucho tiempo eh, eh, en lugar de que obvio abras un libro y estés buscando en literalmente en milésimas de segundo te da toda la información que quieres y trae muchas versiones, etcétera. Aquí, por ejemplo, tienen eh, el texto griego y... Este, bueno, está medio chiquito, lo voy a hacer más grande. Les digo, hermano, estamos aquí como si estuviéramos en clase de, de seminario. ¿eh? Así le hacemos allá en México en el seminario. Y aquí también, ahí ya lo ven más grande, ¿no? Para que lo vean. Y este, aquí les voy a poner en Reina Valera 60, aquí está Biblia de las Américas abajo. ¿eh? Para los que son de América, no se nos desanimen. Aquí está, para todos, ahí está. Y acá está eh, eh, Reina Valera 60. Entonces, les voy a enseñar cómo se usa una forma de la palabra hermenéutica en la Biblia. Nos va a ayudar a entenderla. Primero lo podemos ver en Hechos 9.36. Esto lo puedes ver en eh, logos.com. Hechos 9.36, y ahí está hablando de la eh, resurrección de una mujer llamada Dorca. ¿Se acuerdan de ella? Hechos 9.36. Y nos dice, esos cuadritos, ahí los pusimos para identificar eh, ciertos... Eh, formas de los verbos, eh, el verde son infinitivos y demás, pero bueno, son asuntos más técnicos. Aquí van en, en Hechos 9.36, en, en, eh, en Reina Valera 60 nos dice que había entonces en Jope, en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Observen esa palabra traducido, aquí la tienen en griego. Aunque no sepan griego, más o menos, bueno, y estén amarillo, perdón, los maté porque no lo van a ver. Si de por sí, si de por sí no se ve, y menos en griego y menos en amarillo en griego. Pero bueno, en fin, hermanos, ustedes créanme que ahí dice eso. Aquí, aquí está una forma de la palabra, dierme, aquí dice diermeneuomene. Y observen que se traduce, aquí en Reina Valera 60, traducido. Eso para que den una, entiendan un poco eh, o entendamos empapándonos de lo que es la hermenéutica. En la Biblia de las Américas había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido al griego, esto es incluido por los traductores, es Orcas. Entonces, aquí hay una forma de la palabra germeneu o de hermenéutica, se usa como traducción. Ahora, hay otros pasajes. Ahí en Lucas 24, 47, recuerden... Eh, si ya alguno de ustedes ya, ya desvarió, ya se desvió y ya se olvidó de qué estamos hablando, estamos viendo cómo se usa la palabra germeneuo de hermenéutica en una forma de hermeneuo en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Hay otro uso que es, este probablemente es el más conocido, Lucas 24, 27, por lo menos 
eh, van a recordar este texto. Aquí el Señor, recuerdan, ya resucitó y le dice a los discípulos con los que está hablando en Lucas 24, 27, dice aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, en otras palabras, todo el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les declaraba o les explicó. Ahí está otra vez y ahí está, observen lo verde, bueno, está mejor que amarillo, no, no nos ayuda mucho, pero mejor. Dierme, aquí dice, diermeneusen. Y otra vez es una forma de la palabra germenúo. Pero otra vez, vean cómo el Espíritu de Dios usó esta forma de la palabra. Aquí explicó, con tabita era traducido, explicó. Y ahí adelante, en 1 Corintios 12, 30, ahí nos estacionamos eh, un minuto. 1 Corintios 12, 30. Y vean, hermanos, le estamos tratando de poner colores para que no se duerman, ¿eh? Eh, 1 Corintios 12, 30. No, realmente los colores son porque facilita el estudio de la palabra de Dios, porque eh, esto nos permite, cuando tienes logos, por ejemplo, este es, eh, no tiene nada que ver con lo que vamos a decir, pero esto les va a ayudar a, que, a aquellos de ustedes que son pastores en general o para todos, esto les puede ayudar. Por ejemplo, cuando dice aquí en el 12, 31, procurad pues los dones mejores, en Américas más desead ardientemente los mejores dones. Esa palabra traducida procurad o ardientemente es zelute y es un imperativo. Y aquí en Logos tú escoges, ves, le pones aquí la flechita y ves que es un presente activo imperativo, segunda persona, plural. Entonces le está diciendo ahí a los corintios, esfuércense, procuren. Y te ayuda a ver el imperativo donde está el mandato. Y bueno, eh, es simplemente ahí para que sepan por qué están los colores así. En el 12.30, observen lo que dice, recuerden el contexto aquí es de dones espirituales. Dice, tienen todos dones de sanidad, en Reina Valera 60, hablan todos lenguas, y aquí viene, interpretan todos, ahí está la palabra, como lo pueden ver, diermeneusin, aquí lo ven, es la misma, aquí está la forma de la palabra. Entonces, esto es para que se den una idea de cómo se traduce, cómo se usa esa forma de la palabra relacionada con hermenéutica en el Nuevo Testamento, en el sentido de traducir como Tabita, en el sentido de interpretar, de explicar. Ahí mismo se usa en el 14.5 de 1 de Corintios, 14.5, observen lo que dice aquí, misma idea, dice en 1 de Corintios 14.5, Así que, leyendo Reina Valera 60, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Interprete, igual en Américas, y es la misma palabra, aquí está, diermeneueo, eh, diermeneue. Okay. Otra vez, vean el sentido otra vez de hermenéutica, eh, significado, sentido de traducir, interpretar, explicar. Ahí en el 14, ya que estamos en el 14, vean el versículo 13, 2 más, 14, 13 y 27. Dice aquí en el 14, 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración, aquí viene, poder interpretarla. 
Otra vez, ¿se dan cuenta? Entonces, estamos en esta esfera de la interpretación, lo que significa algo. Esa es la idea. Y finalmente, una más en el 14.27. 14.27. Eh, dice aquí, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno, y observen aquí la forma del verbo en griego, y uno interprete, lo ven ahí en rojo en Reina Valera 60, así está en el griego, lo pueden ver acá, diermenehueto, aquí está, ¿ok? Entonces tiene que ver con interpretar, Pero espero que nadie se ofenda, hace calor, Uno de ustedes, algunos de nosotros somos medio pingüinones, así que nos da más calor que a otros, así que perdonen si nos soltamos el pelo un poco, a falta de pelo nos quitamos el saco, algunos de nosotros. Entonces, nos ayuda. Ya nos prendieron el, el aire acondicionado, pero, pero bueno. Así que si quieren quitar los zapatos y demás, a gusto. Nada más, no molesten a los de al lado, por favor. Entonces, regresando a este asunto, esto nos da una idea otra vez de cómo se usa la palabra hermenéutica eh, eh, y tiene la idea otra vez de entender, a, a ayudar a alguien a entender un tema o asunto al hacerlo claro. Ahora, hablando, esto es lo que es la hermenéutica, ¿ok? Ahí lo tienen otra vez, eh, explicar, interpretar. Eso es hermenéutica. Se aplica a cualquier, eh, a cualquier escrito, ¿ok? Cuando estás hablando de interpretar para entender el significado. Ahora, vamos a hablar obviamente de la hermenéutica bíblica. Muy bien. La hermenéutica bíblica, como lo... Eh, dice Ram, es, escuchen esto, esto es importante hermanos, para que no vean aquí que, que este, estamos inventándonos esto o, o que esto es simplemente aquí entre los cristianitos ignorantes que inventaron esto del hermenéutico y hacen mucho, hacen eh, mucho rollo de algo que no importa. Y, no, esto, la hermenéutica bíblica es una aplicación, escuchen esto, especial de la ciencia general de la lingüística. La lingüística estudia obviamente las palabras, las funciones entre las palabras. Cuando hablamos de la hermenéutica bíblica, podemos decirlo de esta manera, es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia. Eso es hermenéutica bíblica. La ciencia de la interpretación correcta de la Biblia. Cuando hablamos de hermenéutica en círculos cristianos, círculos bíblicos, de eso, a eso nos referimos. ¿Vamos bien? ¿Está claro? Bueno, ¿no se ha dormido nadie? Muy bien, todavía no, perfecto, muy bien. Ahora, escuchen esto. Hay un sentido en el que, bueno, vamos primero aquí, dos aclaraciones. Es una ciencia, escuchen, esto es muy importante. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Porque es guiada por reglas. Vamos a decirlo así, la ciencia se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, porque es algo que puedes observar eh, de manera objetiva, muy bien, verificar. Y en segundo lugar, porque no solo lo observas, es algo objetivo, sino que hay reglas que son fijas, reglas inviolables. Eso es muy importante. Por eso cuando hablamos de la evolución decimos que es una teoría. Porque en primer lugar no se puede verificar. Y en segundo lugar no se puede observar. 
¿Se dan cuenta? Por eso hablamos de la teoría de la evolución. No es ciencia, es teoría. Y obviamente sabemos que es falso a la luz de la palabra de Dios. Obviamente en la creación tampoco nadie estuvo ahí más que el Señor, Dios, y nos da la verdad acerca del origen del mundo. Pero la ciencia, otra vez recuerden, trata con algo que puedes observar y que se puede verificar. Y por lo tanto, tiene reglas que se repiten y lo repites y lo repites y lo repites y siempre pasa lo mismo. ¿No es cierto? Por eso hablamos de reglas o de leyes. La ley, por ejemplo, obvio de la gravedad, siempre. Todo, tiras algo, va a caer. Eso es gravedad. Sí, es infalible. Esto es en circunstancias normales. Sabemos que en ciertas situaciones, obvio, eso no pasa, ¿no? Pero eso es una, a menos, esto es, si estás en algún tipo de cuarto especial donde, donde es, eh, una, tratan de recrear eh, una atmósfera o más bien un, un, una situación en donde no hay gravedad, ¿no? Como si estuvieran en el espacio, como los astronautas que entrenan, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una ciencia. Es algo que se observa, es algo que se rige por leyes fijas, inviolables. Y hermanos, esto es muy importante. Porque, otra vez, ya empezamos a verlo. Vamos a ver si Dios quiere más adelante con más detalle. Pero cuando hablamos de hermenéutica, no entras a la Biblia y dices, pues yo voy a hacer lo que quiera con este texto. No, no, el texto no es, no es plastilina. No es pleido. No es que lo tomas, no es cera, que lo tomas y lo haces decir lo que tú quieras. No, 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 no. Hay reglas, hay leyes inviolables, fijas, para interpretar la palabra de Dios. Por eso decimos que la hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia. Es una ciencia, es una ciencia y esto implica que demanda estudio, demanda investigación. En términos, vamos a decirlo así, claro, vamos a hablar de esto más adelante y ustedes lo saben. Obviamente el Espíritu de Dios es el que tiene que dar la capacidad, es parte de su ministerio de iluminación, que podamos entender su palabra para aplicarla. ¿verdad? Pero desde el punto de vista humano, cada vez que tú te pones a estudiar la Biblia, preparar una lección a lo mejor para escuela dominical, sea para niños, para jóvenes, para adultos, adultos mayores, estás realizando una labor de investigación. Eso es el estudio bíblico en términos humanos. Es una labor de investigación, así como por ejemplo en la escuela hay que hacer un proyecto, una tesis. ¿Se dan cuenta? Obvio, ya cuando... Son estudios más elevados, no académicos. Pero es importante que entendamos esto y no lo vean así como algo frío, no espiritual. No, no, no. Es, esto es sumamente espiritual porque esto es, esto es el fundamento, el cimiento para entender correctamente la palabra de Dios y así poder honrar a Dios al interpretar correctamente su palabra y de ahí aplicarla correctamente y proclamarla correctamente. Ahora, esto es en el área de que la hermenéutica es una ciencia, pero también podemos decir que es un arte. Y, y sobre todo podemos decirlo para ser más precisos, la hermenéutica, la ciencia de la hermenéutica se vuelve un arte cuando hablas de su aplicación. Y ahí es donde se habla de un término que seguramente han oído, que se llama exégesis. La hermenéutica nos da las reglas, ¿ok?, nos dice, mira, tienes que interpretar la Biblia de manera literal, en su contexto histórico, etc. Esas son las reglas, esa es la hermenéutica, son leyes fijas. Muy bien, pero la exégesis toma las reglas de la hermenéutica y las aplica. Ahora sí las aplica al texto para entender lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original. 
Muy bien, entonces hay un aspecto de arte en la aplicación de la hermenéutica. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos bien? Ok, bueno, me dicen ¿eh? si tiene alguien una duda. Bueno, muy bien. Entonces, con esto en mente, vamos ahora a explicar seis presuposiciones de la hermenéutica. Seis presuposiciones. Antes de darles las leyes elementales, tenemos que explicar que hay seis presuposiciones. Creo que se los voy a hacer grande, ¿verdad? Para que lo puedan ahí ver. Ahí está mejor, ¿no? Bueno, no, 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 no afectó mucho, si está igual, ¿verdad? Bueno, en fin. Bueno, ahora, eh, los principios o las leyes de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, están basadas en seis presuposiciones, o vamos a decirlo así, seis principios que están basados o emanan o se arraigan en nuestro entendimiento de las Escrituras. ¿Okay? Estos seis principios o seis presuposiciones están arraigados o se basan en nuestro entendimiento correcto de las Escrituras. Vamos a explicarlo. Muy bien. En primer lugar, la claridad de las Escrituras. La claridad de las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos entender la Biblia, así de simple. Podemos entender la Biblia, que Dios quiso que entendiéramos su palabra. Esto también se le llama la perspicuidad de las Escrituras, un término a lo mejor que no oímos normalmente, pero perspicuidad quiere decir que son claras, que se pueden entender como dos, de dos, o Dios hace que las entendamos a través de dos medios. En primer lugar, y sobre cualquier otra cosa, y lo enfatizo desde ahora, aunque no lo esté repitiendo a lo largo de, de nuestro tiempo juntos, manténganlo en mente, no sea que salgamos de aquí acusados de que, bueno, esto es demasiado intelectual, y que, ¿dónde está el espíritu? No, no, el espíritu está en todo, de principio a fin, en medio, atrás, adelante, al lado. ¿Ok? Es imposible entender la palabra de Dios sin el espíritu de Dios. Recuerden, 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Okay? Entonces, es, es necesario que el Espíritu de Dios nos dé la capacidad de entender su palabra. ¿Okay? Entonces, Dios ha diseñado, nos ha dado la Biblia para que la entendamos. ¿Ok? Esto es importante, hermanos. Este, este, es una, este es un principio elemental. Y van a ver cómo esto tiene ramificaciones, implicaciones prácticas. Eh, un segundo, hermano. Nada más déjame terminar esto y, y este, esta idea. Eh, escuchen esto. Eh, cuando vemos, por ejemplo, a lo largo de las Escrituras, que Dios le habló a diferentes personas en diferentes situaciones, habló para que le entendieran. ¿Ok? Habló para que la gente entendiera e hiciera, pensara, hiciera, actuara como Dios quiso. Por ejemplo, en uno de los versículos más conocidos, Josué 1.8 de las Escrituras, Josué 1.8, recuerdan, cuando Dios habla con Josué, que está alrededor de los 90 años de edad, lo está preparando ahí en Josué, 
alrededor del año 1405 a.C. para que guíe a la segunda generación de israelitas para que entren a la tierra de Canaán, conquisten y distribuyan la tierra, le dijo en Jos 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso da por sentado que Josué lo iba a entender, ¿no es cierto? No le dijo, mira, ahí te va la ley, Josué, y a ver cómo le haces. ¿eh? Te voy a dar un manual secreto. Es la ley, a ver cómo la entiendes, a ver si puedes encontrarlo, a ver si puedes descifrar el código secreto. ¿Se dan cuenta? Esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque alguien puede llegar a pensar, no, hombre, es que la Biblia, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, hermanos. Algunos vemos el libro de Apocalipsis y nos intimida. Pero no nos debe intimidar. El libro de Apocalipsis fue dado, fue dado para que lo entendiéramos y para que fuéramos bendecidos. En Apocalipsis 1, por ejemplo, ahí en el versículo 3, escuchen lo que dice. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Esto es gozoso, contento. ¿Se dan cuenta? Da por sentado que lo vas a entender. Lo mismo, por ejemplo, a lo largo del libro de Proverbios. ¿Recuerdan hablando de la sabiduría? La cual en Proverbios es la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. Nos dice, por ejemplo, en Proverbios 2. Lo pueden escribir o... Bueno, se los enseño. Al fin, para echarle la mano, hermanos. Digo, es ideal que abran su vida, pero bueno, ellos se andan medio cansados. Muy bien. Entonces, Proverbios 2. Vean esto, ¿eh? Dice aquí, y no se me ha olvidado, ¿eh? que quiere hacer una pregunta y vamos. Observen, aquí Salomón le está hablando a su hijo. Y le dice a su hijo, Hijo mío, en el 2.1, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, observen a qué se refiere. No se refiere, recoge tus sandalias, hijo. Porque en ese entonces no había zapatos, ¿verdad? Eran sandalias. Estos mandatos que le dio Salomón a su hijo tenían que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Seguimos leyendo. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Sabiduría, recuerden, en Proverbios es la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana. ¿Ok? Y entonces le dice, versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Corazón, recuerden, en la Biblia se refiere a la voluntad, los deseos, los pensamientos. Y luego le dice, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Aquí inteligencia, prudencia, eh, prácticamente son sinónimos de la sabiduría. La idea aquí en el versículo 2, 3 es, hijo, si tú le pides a Dios que te dé sabiduría, y además, versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Esto, esto habla de un deseo intenso. Es como si nos dijeran aquí, hermanos, miren, aquí en el patio, ahí el patio, digamos, enfrente del auditorio principal, hay un millón de dólares. El que los encuentre es de ellos. Hermanos, estaremos como locos buscando, ¿no es cierto? Es una ofrenda de Grace para ustedes con todo amor. <risa> Esa es la idea. Y la idea es que le dice... Hijo, si tú, si tú pones atención, si tú, versículo 4, 
Des, eh, versículo 3, si tú le pides a Dios que te dé entendimiento, ahí está la función del Espíritu de Dios, ¿se dan cuenta? Y versículo 4, si tú haces el esfuerzo, aquí entra el estudio, aquí entra la aplicación de la hermenéutica. Y observen, esto es la palabra de Dios, ¿cómo lo sabemos? Versículo 5, entonces, después de que hayas hecho todo lo que dijo, vean el texto otra vez, en el 1, si recibes, 2, si estás atento, 3, si pides a Dios sabiduría, 4, si haces el esfuerzo por estudiar, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Observen, esto no es de que ya me habló Dios de manera independiente de las Escrituras, no, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y aquí está la clave para entender que es la palabra de Dios al final del 6, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Otra vez, conocimiento e inteligencia, sinónimos aquí para referirse a sabiduría. De su boca. ¿Qué sale de la boca de Dios? No solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio y Mateo 4, 4. ¿Recuerdan? Entonces, este texto aquí es usado por el Espíritu de Dios para mostrarnos cómo... Salomón le explicó a su hijo que iba a encontrar sabiduría. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, ¿cómo es que el hijo de Salomón iba a poder entender las Escrituras y aplicarlas a la vida cotidiana? Y esto es aplicación a la vida cotidiana. Veanlo, versículo 7. Mismo pasaje. Él provee, hablando de Dios, de sana sabiduría a los rectos. ¿Cómo? Ya lo vimos en el 6. A través de su palabra, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el 7, él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Versículo 10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Observen aquí en el versículo 10 cuando la sabiduría entrar en tu corazón. Obviamente esto es lenguaje figurado, no es que hubo una operación de corazón abierto. ¿no? La idea es que entró en su mente, en su voluntad, en sus deseos. Eh, es la palabra de Dios. Versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Versículo 9, entonces entenderás. ¿Qué estamos aquí mostrando? La claridad de las Escrituras. Dios nos dio su palabra para que la entendiéramos. ¿Se dan cuenta? Dios no nos dio su palabra como alguien dijo, como si fuera un tipo de juego ahí. Ustedes saben, como cuando le escondemos algo a los niños y le decimos, a ver, encuéntralo y es tuyo. A ver, camina por allá. Frío, frío, tibio, tío, frío, frío. Caliente, caliente. Y el niño está así emocionado. Ya, ya, ya mero, ya casi llego. No, no. No, no. Dios nos dio su palabra para que la entendamos. ¿Se dan cuenta? Ese es el primer principio. Y noten, observen esto. La entiendes y cómo afecta tu vida. Versículo 11. La discreción te guardará. Te preservará la inteligencia. Observen, propósito. Esto no se queda a nivel intelectual. Esto no se queda a nivel cognitivo. A nivel de la voluntad de que, ah, bueno, ya lo entendí. Quiero hacerlo. Qué bonito. No. Esto es... Con la meta, ya lo comprendiste ahora, esto se debe manifestar en tu vida. Eso manifiesta una fe genuina, una fe obediente. Versículo 12, ¿para qué? ¿Para qué tenía el hijo? Ya vimos, de estar, ¿para qué tenía el hijo que estar atento a la palabra de Dios, pedirle a Dios sabiduría? 
estudiar para entender la palabra de Dios. Una vez que lo entendió, versículo 12, muy práctico, para librarte del mal camino. En otras palabras, un camino, prácticas pecaminosas. Versículo 12, de los hombres que hablan perversidades, de compañías, de personas que pueden contribuir a la tentación, de personas que no honran a Dios, que pecan con su boca. Versículo 13, personas que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran, versículo 14, haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, y aquí hay un recordatorio de la naturaleza humana, que se nos dice el versículo 14, se alegran haciendo el mal. Estos son inconversos, ¿se dan cuenta? Una, la naturaleza humana no regenerada se caracteriza porque se deleita en el pecado. Una persona realmente regenerada, aunque todavía peca, se deleita en la ley de Dios. Como dijo Pablo, recuerden en Romanos 7, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y le dice, versículo 16, serás librado de la mujer extraña, etc. Entonces, esto es la claridad de las Escrituras. Dios nos dio su palabra para entenderla. Muy bien, hermano. Media hora después, ¿ya se te olvidó tu pregunta? Perdóname, ¿eh? Claro, claro. la pregunta es para los que no oyeron. ¿Pueden inconversos estudiar hermenéutica y torcerla a su conveniencia? Sí. Y de hecho, observen este texto. Tu pregunta nos lleva al versículo donde quería llevarlo. Segunda de Pedro 3.16. Segunda de Pedro 3.16. ¿Pueden entender la palabra de Dios en términos intelectuales? Sí, sí. Pero ya vimos como lo vemos ilustrado en Proverbios 2, se deleitan en hacer mal. No hay una naturaleza regenerada. Recuerden, alguien sin Cristo es, está, no tiene la capacidad de entender la palabra de Dios, no puede agradar a Dios, Romanos 8, 7 y 8, y puede entender a nivel intelectual la palabra de Dios, sí, pero finalmente puede llegar a usarla para sus fines pecaminosos, egoístas, no para honrar a Dios. Vean aquí en 2 Pedro 3, Versículo 15. Este es uno de los textos, hermanos, más hermosos. No sé si alguno de los predicadores va a hablar de esto esta semana, pero estos días. Pero escuchen, aquí está el apóstol Pedro hablando de los escritos del apóstol Pablo. Este es uno de los textos más asombrosos que hablan de la inspiración del Nuevo Testamento y de cómo un contemporáneo, alguien que vivía en el tiempo de otro escritor de las escrituras, reconoció que las, lo que escribió, lo que el Espíritu de Dios inspiró a través de cierta persona, había sido inspirado por él, por el Espíritu de Dios. Véanlo, 2 Pedro 3.15 dice, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito. Versículo 16, Pedro les dice a su audiencia, escuchen esto, ¿eh? Segunda de Pedro 3.16. Casi en todas sus epístolas. ¿Cuáles? Sus epístolas. ¿Cuáles escribió Pablo? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. ¿Ok? Casi en todas, dice Pedro, versículo 16, hablando de las epístolas de Pablo. Epístola, por cierto, recuerden, significa eh, carta. Carta. ¿Ok? Dice 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Lo reconoce 
Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender. La claridad de las escrituras admite que ciertos pasajes son más difíciles de entender que otros. El mismo Espíritu de Dios a través de Pedro reconoce esto, ¿se dan cuenta? Lo podemos ver, nos puede venir a la mente en muchos lugares. Por ejemplo, eh, eh, vemos, pensamos en Romanos ¿no? 9, que Dios es soberano. Eh, eh, o, ¿Quién eres tú para que arterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó. ¿Se acuerdan? Hablando de la elección divina, soberanía incondicional en la salvación. Y unos versículos después dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál de los dos es verdad? Los dos. Para ser salvo tienes que invocar el nombre del Señor, claro. Pero no puedes a menos de que el Señor te haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Al mismo tiempo eres responsable si rechazas y en nuestra mente infinita dices, ¿cuál? Pues los dos. Los dos. Así es como la Trinidad y otras doctrinas, ¿no? Que dices, pues, no, no entiendo, pues, no, no entendemos. De manera perfecta aquí, en nuestro estado finito, caído, con una mente afectada por el pecado. Entonces, segunda de Pedro 3.16, Pedro dice, entre las cuales, entre las cosas que Pablo escribió, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Observen lo que dice, como también las otras escrituras, en otras palabras, las epístolas de Pablo son que escritura. ¿Se dan cuenta? Aquí está reconociendo que la palabra de Dios eh, fue escrita a través de el apóstol Pablo, la parte de la palabra de Dios que escribió Pablo, y esa escritura inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, regresando, no crean que se me olvidó dónde estamos, digo ya este como señor mayor ya no sabe dónde está, entró en una tangente y no regresó, se fue, se fue y se fue. Está, estamos en la primera presuposición, la claridad de las escrituras, muy bien. Segunda presuposición. Y de nuevo, estas presuposiciones o principios o verdades bíblicas, es otra manera de decirlo, son vitales para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque imagínense, si tú piensas que la palabra de Dios no se puede entender, entonces pues no la vas a poder interpretar, ¿no? ¿Para qué la vas a estudiar? ¿No? No, no, sí, se puede entender, se debe entender, Dios te hace responsable a todo ser humano de entenderla para someternos a ella. Número dos, la terminología de las escrituras es otro, otro principio. Podremos decirlo de esta manera. Las escrituras han sido reveladas en términos humanos para que podamos entenderlas. Esto también se le puede llamar acomodación en términos teológicos. En otras palabras, Dios se acomodó a nosotros en el sentido de que se comunicó, se reveló a sí mismo en su palabra de tal manera que pudiéramos entenderlo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dijeron algo, hermanos? Ok. Eh, por ejemplo, eh, en Juan... Capítulo 4, recuerdan cuando el Señor Jesús está ahí con la mujer samaritana, nos dice algo muy importante de la naturaleza de Dios, un versículo que es conocido, nos dice Juan 4, versículo 24, ahí lo tienen en la pantalla, Dios es espíritu. ¿Te dan cuenta? 
No es material, no es físico Dios, sino es espíritu. Entonces, ¿por qué nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 5, nos dice aquí, esta es una ilustración de cómo Dios se acomoda a nosotros para que lo entendamos. Primera de Pedro 5, 6, hablando de claves para crecer espiritualmente, dice, Primera de Pedro 5, 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo? ¿Mano de Dios? ¿No que el Espíritu? Sí. ¿Dios tiene una mano? No. Está hablando en términos humanos para que lo entendamos. ¿Se dan cuenta? Esto en términos teológicos se llama antropomórfico, el lenguaje antropomórfico. Esto es Dios presentándose con características de un cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la poderosa mano de Dios? Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, a lo largo de la Biblia, vemos que la mano de Dios, por ejemplo, aquí en este caso, 1 Pedro 5, 6, habla de su poder, de su control. Y aquí lo que nos dice el texto en 1 Pedro 5, 6, es que te sometas a el poder soberano de Dios para lo que Él traiga a tu vida. Es la idea en su providencia, digamos, en lo que pasa a diario, en su control de todo. Sométete a Él. En esencia ese es el principio que vemos ahí. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Otro principio. ¿Qué pasó? Ah, están hablando ya. Muy bien. En tercer lugar, otra, otro principio, presuposición. La progresión de las Escrituras. Esto es tan importante. Y observen esto de la progresión de las Escrituras. Todos estos principios, todas estas verdades están por toda la Biblia. Simplemente estamos resumiéndolas, diciéndolas en una afirmación, en un enunciado breve y las estamos mencionando en este estudio para que eh, podamos entender correctamente las Escrituras, para que al estudiarlas podamos entender de manera correcta su significado. El tercer principio es la progresión de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se reveló a sí mismo o reveló su palabra, aquí está la palabra clave, de manera gradual, de manera gradual, a lo largo prácticamente de 1500 años, ¿no es cierto? A través, usando a un poco más de 40 autores diferentes. En otras palabras, en Génesis, Dios usó, por ejemplo, a Moisés para escribir los primeros cinco libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Génesis, Sexo, de Levítico, Números, de Deuteronomio. Pero Dios pudo, yo les pregunto, ¿Dios pudo haberle dado a Moisés los 66 libros de un golpe? ¿O de una vez por todas? Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué no lo hizo? Porque, ese, porque ese no, eso no cumplió su plan. Él, tuvo, él diseñó, obviamente por razones que solo él conoce, podríamos inferir algunas a partir de las Escrituras, ¿no? Pero... Eh, tenemos que entender esto, hermanos, que la palabra de Dios, Dios la escribió de manera progresiva, gradual. Y esto es tan importante. ¿eh? Escuchen, esto, aquí hay implicaciones serias. Fíjense nada más. Cuando tú tienes un libro, vamos a tomar ese librito. ¿Me prestas este libro, hermano? ¿Me lo regalas? Gracias. Muy buen regalo. No. Eh, este libro que todos recibieron, ¿no? Ok. Este libro eh, fue escrito por el hermano MacArthur y el hermano Richard Mejio, ¿correcto? Este libro tiene, les voy a decir cuántos capítulos, tiene, eh, bueno, 
ahorita les digo seis, bueno, son señores capítulos, ¿eh? ya saben. Este, son diez capitulitos, diez, pero cubren más de mil páginas. <risa> Échate un capítulo. ¿eh? Entonces, observen nada más. Este libro, los hermanos MacArthur y Mayhew, lo escribieron eh, a lo largo de varios años, ¿ok? Del capítulo 1 pasas al capítulo 2, hay una secuencia, hay una progresión, ¿no es cierto? Pero realmente este libro fue escrito eh, de una sola vez, en un momento histórico, digamos, a lo largo les tardó 5 o 7 años, ¿ok? Entonces... Se dio del capítulo 1, voy al 2, capítulo 3. No es que en el capítulo 1 el hermano MacArthur tenía 20 años de edad y en el capítulo 2 ya tenía 60. No, 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 no. Esto lo hizo en los últimos, digamos, 5, 8 años de su vida o más. ¿Ok? Ahora, el problema, y, y normalmente, antes de que les diga el problema, cualquier libro que leemos, lo leemos así porque es normal. El autor lo escribió en un periodo de tiempo de principio a fin. Ahí está terminado, ¿verdad? Pasa del capítulo 1 al capítulo 2 al capítulo 3. ¿El celular está incluido? No, hombre, hermano. Qué generosidad, ¿eh? Y no es tuyo. Lo está regalando. No le vamos a decir al hermano. Pero ya saben a dónde vamos probablemente. Cuando toman la palabra de Dios, no son 66 capítulos. Son 66 libros. Y de un libro a otro puedes brincar siglos, ¿no es cierto? Y esto es importante, porque Dios no dio la palabra de Dios, ahí les va. Me tardé 10 años en escribir de Génesis Apocalipsis, por si así digamos que el Señor así dijera, ahí está todo. No, y no vas del capítulo 1 al capítulo 2, no, sino que de un libro, por ejemplo, el ejemplo más eh, evidente, de un libro brinca cientos de años, eh, el periodo intertestamentario. Malaquías escribe y aunque tú puedes dar vuelta a la página y estás ya en Mateo, no es que es capítulo de Malaquías, yo ahora paso al capítulo de Mateo, no. Pasaron alrededor de 400 años, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es importante porque cuando vamos a estudiar la Biblia tenemos que recordar, tenemos que estudiar cuál fue la situación histórica, cuándo se dio esto, lo vamos a ver en un momento, estamos avanzando rápido, pero... Eh, esto es importante. Eh, ¿Cuándo se, se llevó a cabo esto? No podemos tomar la Biblia y solo tomarla como si fuera consomé de pollo para el alma, como esos libros que ven por ahí. Y ¡ay, qué bonito este capítulo! Y me sigo con Salmos y ya pasé y, y hacía aplicación directa, leo y directo. No, no, no. Dios dio la situación, Dios dio su palabra de manera gradual, de tal manera que escuchen esto. Moisés no entendió lo mismo de la salvación que Daniel, ni Pablo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para la época de Daniel ya se había revelado más de la época de Moisés, ¿no es cierto? O sea, la época de Moisés allá por el 1445, 1405 y avanzas por ejemplo al Nuevo Testamento y por ejemplo se escribe Corintios allá por el año cincuenta y tantos, digo... El entendimiento de Pablo era mucho más amplio de lo que era la salvación y quién era Dios que el entendimiento de Moisés, ¿no es cierto? Digo, Moisés solo tuvo los primeros cinco libros de la Biblia y por ahí uno que otro salmo, ¿verdad? Pero Pablo ya tenía todo el Antiguo Testamento. 
¿Se dan cuenta? Entonces, cuando estudiamos la Biblia tenemos que recordar esto y entender, a ver, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué entendía el autor de Génesis? ¿Qué, qué sabía Moisés de Dios? Para poder, para poder entender qué quiso decir acerca de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque hay ciertas cosas que Moisés no conocía, que Pablo conocía, y lo que tendemos a hacer muchas veces es dar por sentado que Moisés ya tenía hasta Apocalipsis, como nosotros. Y luego tomamos ciertos pasajes de Apocalipsis y hagan de cuenta así como que los parchamos, los ponemos encima de Génesis, ah, seguramente es esto por esto, porque aquí dice esto. No necesariamente. ¿Se dan cuenta? Dios nos fue dando... Dios reveló su palabra de manera progresiva, gradual. Entender estas, estas verdades, como pueden ver, nos ayudan a evitar errores de interpretación y de práctica. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Tenemos que entender en qué momento de la historia bíblica es que estaba tal persona, Daniel, cuando escribió su profecía. ¿Qué Conocía a Daniel hasta ese entonces de Dios. Bueno, tienes que regresar a ver qué habría sabido Daniel de Dios. Regresa a las escrituras que Daniel habría conocido. La parte de atrás, ¿no? Digamos. Entonces, esto, hermanos, nos va a ayudar. Esto es muy importante. Número cuatro. Otro principio. Otro principio. Y este principio, como lo pueden ver aquí, es... Eh, por cierto, si tienen alguna de nuevo pregunta, me dicen, ¿eh? Número cuatro, porque como veo el tiempo, no, es, no sé si hay tiempo al rato de preguntas, así que de una vez <ríe> háganlas, porque como vamos. Claro, 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 por supuesto. Eh, una buena, buena ilustración para los que no oyeron allá atrás. Eh, en la época de Adán y Eva, en el huerto del Edén, antes de que Dios los expulsara, lo único que ellos conocían es... No comerás del árbol. De todo árbol del huerto podréis comer menos de este. Claro, eso era lo único que había. Correcto, sí, muy bien. Bueno, ahora esto, por cierto, un, un comentario al margen de esto de la progresión de las Escrituras. Esto, hermano, nos debe llenar de gratitud. Piense nada más qué privilegio. Eh, a veces eh, llegamos a pensar, hombre, me hubiera encantado estar ahí con los israelitas viendo la columna de nube y de fuego, ¿no? El maná, bueno, hubiera sido fenomenal, la verdad, no hay que minimizarlo, ¿no? O eh, ahí con Daniel, eh, a lo mejor no con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los aventaron al, <ríe> al horno de fuego eterno. Eh, digo, al, al, al horno de fuego eterno no, ¿eh? Perdón. <ríe> Ese fue apócrifo, hermano. Ese está en Primera de Contreras 2.2. Ese no sirve. Eh, y a lo mejor que hubieras vivido ahí te hubiera dicho, cuéntame cómo te fue ahí adentro. <ríe> Dame, dame tu testimonio. Eh, obvio, el haber estado cuando el Señor estuvo aquí, viendo sus milagros, obvio, eh, hubiera sido fenomenal, no un privilegio. Pero piensen cómo Dios en su gracia, en su sabiduría, en su soberanía, pues nos ha permitido a nosotros, esta generación de creyentes, tener todo, todo en la mano, toda la película, por así decirlo, todo, aquí está, toda la revelación, ya no hay nada más que añadir. ¿Se dan cuenta? Es un privilegio. Adelante. Claro, es probable. Digo, finalmente el problema es de... Claro, desde el punto de vista humano, de acuerdo. Prácticamente habremos actuado como ellos. De acuerdo contigo. Porque el ser humano es igual desde que Adán y Eva pecamos, ¿no? Eh, 
Claro. Exacto. Somos iguales. Igual. Eh, seríamos igual de incrédulos que ellos. Ese, a menos de que Dios interviniera y nos diera entendimiento. Pero así es. Igual en la actualidad, ¿no? Eh, muy buen punto ahí. Igual en la actualidad dices, pero ¿cómo es posible que la gente no crea tantas profecías cumplidas? ¿No? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz y amamos nuestro pecado y no queremos venir a él. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, eh, eh, estamos en este asunto número, ahora en el número cuatro, la interpretación de las escrituras. Eh, esto se puede ir un poco redundante, pero lo que queremos decir aquí, estamos hablando de la hermenéutica. Cuando hablamos de esta cuarta presuposición o cuarto principio, número cuatro, las escrituras interpretan a las escrituras. Eso es lo que queremos decir. O seguramente han oído esta frase, la Biblia explica la Biblia. ¿Ok? La Biblia explica la Biblia. Por ejemplo, y bueno, hay varios, no tenemos tiempo para verlo, lo podremos ver inclusive, pueden ver después el libro de Hebreos, el libro de Romanos. Obvio, esos son ejemplos inspirados ¿no? por el Espíritu Santo. Pero ven ahí a Moisés, ven ahí a Pablo o al escritor de Hebreos explicando esta situación con este texto y aclarando esto con aquello. Y en este cuarto principio, cuarta presuposición, al decir que las escrituras se interpretan a las escrituras, esto significa que debemos usar las escrituras como un todo para entender correctamente un pasaje. Y aquí hay, eh, de nuevo, observen, hay varios, vamos a decirlo así, hay varios controles a la hora de interpretar la Biblia. Tienes en mente, por ejemplo, lo que dijimos, bueno, ¿Qué habría entendido este autor acerca de esto? ¿no? ¿Cuánta revelación Dios había dado hasta este punto de esto? Pero al mismo tiempo tienes que, una vez que entiendes lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original, que esa es siempre la meta del estudio bíblico, tienes también que entender que hay algunos pasajes, como lo vimos en 2 Pedro 3, 15 y 16, algunos son más difíciles de interpretar que otros. Y... Los pasajes, esta es una implicación de este principio, los pasajes más difíciles deben entenderse a la luz de los más fáciles. Los pasajes más difíciles deben entenderse a la luz de los más fáciles. Ahora, recuerden algo, lo vimos en 2 Pedro 3, 15 y 16. Aunque le metas toda la Biblia, por aquí, por allá, le sacas y le metas, de todas maneras va a llegar un punto en que la Trinidad te va a costar trabajo entender la detalle. De, de, pero bueno, es que ya llevo 10 años estudiándole por acá y todavía no me queda claro. Bueno, es normal. <risa> es la mente de Dios, perdón. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Su mente es perfecta. Su entendimiento no hay quien lo alcance, dice Isaías 40. En otras palabras, eh, na, ningún ser humano, de acuerdo con Isaías 40, otros textos, cuando dice su entendimiento no hay quien lo alcance, o en Romanos 11, profundidad de las riquezas y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, ¿recuerdan? E inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Citando Isaías 40, respuesta, ¿qué humano la entendió? Nadie, solo el Dios hombre, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, ¿y eso porque es Dios? ¿Se dan cuenta? Ya hay un límite, tenemos que entender que... que eh, somos humanos, todavía contaminado nuestro intelecto, nuestra mente con pecado y no creas que bueno, después de 30 años, seguramente ahorita no entiendo la Trinidad, pero en 30 años ya la voy a entender. Síguele, síguele intentando, está bien, sigue estudiando la palabra de Dios, 
Pero hermanos, él es, él es el alfarero y nosotros el barro. No olvidemos eso, ¿no es cierto? Nos esforzamos, pero finalmente tenemos que entender que hay algunos pasajes más difíciles de entender. Y el principio aquí, en cuarto lugar, es que tenemos que tratar de entender los que son más claros a la luz, más bien los más oscuros a la luz de los que son más claros. Muy bien. Número cinco, la analogía de las escrituras. La analogía de las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Las escrituras no pueden contradecirse a sí mismas. Las escrituras no pueden contradecirse a sí mismas. Dicho eh, de otra manera, esto es el principio conocido como la analogía de la fe. Es un principio que seguramente lo han oído. La analogía de la fe. Las escrituras no pueden contradecirse. Recuerden, como hay un solo autor y ese autor es perfecto, su mente es perfecta. Esta es parte de la razón, esta es una implicación, por cierto, de eh, una verdad muy importante que es la inerrancia. La inerrancia. El hecho de que la palabra de Dios está libre de errores. Recuerdan en Proverbios 35, por ejemplo, toda palabra de Dios es limpia. En otras palabras, está ausente de impureza, de pecado. Es perfecta. ¿Por qué? Porque su autor es, es perfecto. ¿Se dan cuenta? La perfección de la palabra de Dios depende de la perfección de su autor. Tenemos una palabra perfecta. Y este es un privilegio, hermanos. Eh, les recuerdo aquí un texto que nos recuerda esto desde otro ángulo. Primero de Pedro 1. Cuando nos dice aquí, vean este texto tan hermoso. Primera de Pedro 1, 23. Dice, eh, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24 porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. 25. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se ha sido anunciada. Este es, una, este es un texto monumental. Aquí lo que queremos señalar es que nos dice aquí el Espíritu de Dios a través de Pedro. Siendo renacido, no de simiente o de semilla corruptible, ¿Cuál es la semilla corruptible aquí? La simiente incorruptible. La palabra de Dios. La palabra de Dios la cual permanece para siempre. El hecho de que es incorruptible muestra que no está contaminada por pecado. ¿Se dan cuenta? Aquí el contraste que se ve en el versículo 23 es este. Siendo renacido no de simiente corruptible sino de incorruptible. Recuerda, todo lo que está sujeto a corrupción está manchado por el pecado. Y así es este universo. Está sujeta, la creación está sujeta a vanidad, Romanos 8, debido a que estamos bajo la maldición de Génesis 3, debido a que vivimos en un mundo caído. Todo, todo en este mundo es corrupto en términos de, aún físicamente, por ejemplo, no que sea pecaminoso en sí, pero debido al pecado, por ejemplo, envejecemos. Se desgasta todo. La ley de la entropía, ¿se acuerdan? En la segunda ley de la termodinámica, si mal no recuerdo. Todo está afectado por el pecado. Lo único aquí en la tierra que no está afectado por el pecado es la palabra de Dios. Esto es impresionante, es incorruptible. Por eso nos dice el versículo 24, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. 
la hierba se seca y la flor se cae. ¿Por qué? Porque toda carne es corrupta, está afectada por el pecado. ¿Recuerdan? Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, eh, por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Por qué morimos? La Biblia nos da la respuesta. Por el pecado. Por el pecado. La paga del pecado es la muerte. La norma es que todos... La, todos, todos, sin excepción, excepto por el Señor Jesucristo, nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Todos, como, más bien, como norma la mayoría, vamos a morir físicamente, a menos de que el Señor nos lleve en el rapto. ¿okay? Pero escuchen, en tercer lugar, la muerte eterna es para aquellos que no creen en el Señor, aquellos que mueren sin Cristo, ¿no es cierto?, pero es muerte, 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 corrupción, corrupción, ¿se dan cuenta? Lo único que no es corruptible, lo único que, versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre, es perfecta porque es incorruptible, porque está ausente de pecado, está exenta de pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, regresamos a donde estábamos, la Biblia no puede contradecirse a sí misma. Cuando tú estás estudiando la Biblia y parece que hay alguna contradicción, el problema, recuerden, de inmediato, una implicación práctica de este principio es, siempre debes dar por sentado, si no entiendo la Biblia, el problema soy yo, siempre, no Dios, yo, porque Él siempre está bien, yo siempre, normalmente estoy mal, cuando no estoy mal es por su gracia, pero el 90%, X, 90 y tantos por ciento de las veces, eh, estoy mal porque soy pecador y recuerden ¿por qué? ¿con quién estamos tratando? el autor de la Biblia recuerden hablando de la gracia de Dios incomprensible para el ser humano en Isaías 55 8 porque dice Dios mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová versículo 9 como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Recuerden, hermanos, estamos tratando con la mente de Dios. Y recuerden Romanos 11, ya hicimos referencia a esto, pero para recordarles que las Escrituras no pueden contradecirse a sí mismas, es imposible. Toda la Escritura es inspirada por Dios y Dios... Versículo 33, Romanos 11, 33, nos dice, oh profundidad, hablando de la salvación de Israel en el futuro, pero la verdad se aplica siempre de la perfección de Dios, de su mente, oh profundidad, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia o el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esta pregunta, este tipo de preguntas le llamamos retóricas, porque la respuesta es obvia, la respuesta te la da la pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? ¿Se imaginan? Dios no tuvo que ir a la escuela, hermanos. Dios no tiene que ir. A ver, déjame ir a consultar, a ver cómo le voy a hacer, porque este problema se me puso fuerte. Ahora sí, la situación política en el mundo está difícil. Déjame consultar con, con el Hijo y el Espíritu Santo para ver cómo le hacemos, porque ya se nos salió del guacal tal o cual presidente. No está dura la cosa aquí con Trump y López Obrador y, y, y por allá este eh, Duque y, y este Macri y tal o cual y el de China. No, está duro. A ver, a ver, Tim Back, vamos a hablar. A ver, venga la Trinidad. Esto está. ¿A quién le pedimos? No, hermanos. Obvio, eso es hasta blasfemo, ¿no es cierto? En el sentido de que, claro que no. 
Él anuncia lo por venir desde el principio. Él está en control perfecto de todo. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que recordar esto. La Biblia no se puede contradecir. Cuando hay una contradicción en el estudio, es una contradicción que podríamos llamarle aparente. Porque Dios no puede contradecirse. Recuerden, no podemos evaluarlo desde nuestro punto de vista. ¿Se dan cuenta? Que por cierto, un comentario al margen aquí de implicación práctica para, eh, para al enseñar la Biblia, al, al dar el Evangelio a alguien, testificar, evangelizar, dar una clase de escuela dominical a un niño, hablarle de la Biblia a tus hijos, nietos, a quien sea, predicar la Biblia. Es, es algo impresionante que tengamos una palabra de Dios perfecta, predicada, enseñada por seres humanos imperfectos. Por eso Pablo dijo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esto es ridículo en un sentido. ¿No es cierto? No, no, nuestra mente afectada por el pecado, tanto pecado en nosotros, son como creyentes tan lejos prácticamente de donde debemos estar. ¿No es cierto? Y que tengamos el privilegio de pregar las inescrutables riquezas de Cristo. Es, es inconcebible. ¿No es cierto? Por eso Pablo dijo, recuerden en 2 Corintios, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo mismo lo reconoció. Nadie. No tenemos la capacidad. Somos ineptos e indignos de enseñar la Biblia. No lo olvidemos. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 4, eh, habiendo recibido nosotros esta misericordia, hablando de la predicación del Evangelio, del nuevo pacto. Es, un, es, es impresionante, hermanos. Es, es, es algo que nos debe llevar a estar estudiando y clamar a Dios, ayúdanos, Señor, porque esto, tu palabra es perfecta y nosotros ineptos e indignos. ¿No? Pero bueno, ese es otro tema. Observen, sexto lugar, otra presuposición. La singularidad de las escrituras. La singularidad de las escrituras. Por cierto, un comercial, yo sé que es medio larga, es larga la sesión no medio, es larga y medio. Hora y media, pero así está, el, así está la agenda, eh, así la formularon, la, la, se planeó para aprovechar al máximo el tiempo, este... Pero entendemos, hermanos, algunos de ustedes se tienen que parar, lo que sea, párese, ¿eh? adelante. Si tienen que echarse agua así o algo así. No, no vayan a mojar al de al lado, por favor, no lo vayan a bañar. Lo que sea, tranquilo. De nuevo, si quieren dormirse discretamente, no ronquen. Aprovechen, porque yo sé, allá abajo, ahí en el auditorio, bueno, obvio, es otra cosa. Allá hay un aire ahí, tipo así, como que uno está en el lugar santísimo. Pero, eh, obviamente, este, aquí es más relajado el asunto. Entendemos la, la actitud, el respeto, etcétera, es más una actitud de adoración, no que aquí estamos haciendo cosas impropias, ¿no? pero es más relajado. Entonces, este principio de la singularidad de las escrituras significa esto. Esto es, esto es todos son importantes, ¿eh? pero la singularidad de las escrituras significa esto. Hay muchas aplicaciones, pero un solo significado para cada texto. Hay muchas aplicaciones, pero un solo significado para cada texto. Hay muchas aplicaciones, pero hay un solo significado para cada texto. Y ese significado, escuchen, es el que el autor original quiso que tuviera. A esto le llamamos la intención del autor original. Resumido en cuatro palabras. Dijera nuestro amado hermano Carballosa, cuatro palabritas. La intención del autor original. Bueno, cinco. Perdón, no es clase de matemáticas, eso es bueno. 
intención del autor original. En términos de, de responder a la pregunta cuál es la interpretación correcta, cuál es el significado correcto del texto, la respuesta es lo que el autor original quiso que fuera. Podríamos decirlo de otra manera, lo que el Espíritu Santo quiso que entendiera la audiencia original, lo que el Espíritu Santo quiso que la gente a la que le escribió inicialmente esta parte de la Biblia, quiso que significara. Esa es la singularidad de las Escrituras, un solo significado. Y escuchen, esto es muy importante. Él, eh, esto lo dice Kaiser, hablando del expositor, el predicador. El objetivo, escuchen lo que dijo Kaiser, aquí hablando por un momento a los predicadores, a todos realmente, pero en particular a los predicadores. El objetivo entero del expositor es explicar tan claramente como sea posible lo que el escritor quiso decir cuando escribió el texto que se está predicando. Eso es muy importante. En otras palabras, tu meta cuando predicas, cuando enseñas la Biblia, es explicarle a la gente, sea una predicación, sea un estudio bíblico entre semana, sea una escuela dominical para, para niños, jóvenes, adultos de cualquier edad. Tu meta al explicar la Biblia es que la gente entienda lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original. Ese es el significado correcto. Ya después preguntas cómo se aplica a mi vida. ¿Está claro? Pero ese es el significado Correcto. Otra vez, no olvidemos, hay varios controles, por así decirlo. Recuerden lo que dijimos. Hay algunos textos en los que no podemos ser tan, tener tanta certeza de que esto fue lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original. Por diferentes razones. Nos falta a lo mejor información histórica. Eh, eh, en otros, eh, otra vez lo dijo Pedro de Pablo, en segundo de Pedro 3, 15 y 16. Hay algunos que son más difíciles de entender. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos que entender este principio, hermanos. Es así tan simple como cuando tu esposa te manda un texto y te dice, por favor, compra leche. Su intención es que, por favor, compre leche. Así decimos, no le demos vueltas, ¿no? Compra leche, ¿qué querrá decir? ¿Yogurt? ¿Se referirá a un lácteo? ¿Querrá un helado? ¿De qué sabor será? No, hermanos, así es. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos. Peligros de alegorizar. Muy bien. Eh, ahí vamos. Vamos a cubrir esto en un momento. En otras palabras, debemos conocer, eh, una implicación de este principio es que debemos conocer lo más que podamos acerca del autor y su audiencia original para ayudarnos a entender cómo es que el autor quiso que su audiencia entendiera lo que escribió. Ahora, les, les tengo que decir algo, hermanos, muy importante. En el texto, todo texto de la Biblia, desde Génesis 1.1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22, todo texto tiene un solo significado y escuchen, ese significado no cambia. Esto es muy importante. Todo texto bíblico tiene un solo significado, el cual es siempre el significado del texto. 
¿Okay? Nada de que, bueno, para Moisés quiso decir esto, pero para Daniel esto, lo que dijo Moisés, y para nosotros, bueno, es que hoy día la, los tiempos han cambiado. No, 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 no. No importa quién viva, qué época de la historia sea, el significado es inalterable, inmutable, no cambia. Ahora, las aplicaciones sí pueden cambiar. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, la Biblia dice, Efesios 5.25, Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? El principio es, tienes que amar como Cristo amó a la iglesia, como de manera sacrificial, pensando en ella primero, sus deseos, etc. ¿No es cierto? A lo mejor en, el, en la época de Pablo, eso lo aplicaban los Efesios eh, de tal manera que era, era muy considerado el marido con la mujer, que claro, es una mujer, es una realidad que siempre se aplica, ¿no? Pero en ese entonces no podían llevar a la mujer a lo mejor a un lugar donde hoy llevas a tu mujer, ¿verdad? A lo mejor en tu caso vas a aplicar lo diferente, o sea, diferentes culturas, diferentes situaciones, ¿se dan cuenta? Pero el punto es que el significado no cambia, lo que cambia son las aplicaciones, una buena ilustración de esto, piénsenlo, es cuando enseñamos la palabra de Dios a jóvenes o niños. Y esto, hermanos, fíjense nada más, entender esto eh, tiene implicaciones prácticas en el ministerio de jóvenes, de niños. Cuando le estás enseñando la palabra de Dios a los niños o a los jóvenes, adultos mayores, le vas a enseñar el significado igual que adultos, no importa la edad, no importa si le estás predicando a niños de 5 años, jóvenes de 15 adultos de 50, de 60, 80. Si le explicas el texto, tiene, les vas a explicar el mismo, lo mismo en términos de significado. El significado no cambia. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que va a cambiar probablemente sean las palabras que usas para que cada uno te entienda a su nivel, ¿no es cierto? Las implicaciones prácticas, las aplicaciones, obvio, van a variar, ¿no es cierto? dependiendo de la etapa de la situación en la que está en la vida cada persona. Pero el significado no cambia, no cambia. Necesitamos entender lo que el autor quiso decir y no imponer una interpretación personal en el texto. ¿Okay? Si no sabes lo que dice la Biblia, dilo. No es de que estás en un estudio bíblico y dices, bueno, creo que esto significa esto. Sabes que vete a estudiar y luego regresas y nos dices. Porque no, no queremos saber lo que tú opinas, queremos saber lo que Dios quiso decir ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiso decir ahí Dios? Entonces, aquí esto significa que tienes que regresar al pasado. Tienes que consultar libros que te ayudan a entender eh, cómo vivía, cómo pensaba la gente, por qué dijeron esto, cómo se usaban las palabras en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿qué es eso? ¿No es cierto? ¿Qué, qué, ¿Cómo que ceñir los lomos de vuestro entendimiento? O cuando dicen, no rasuren su cabeza, ¿qué es eso? ¿Eran parte de una pandilla o qué? No lo entendemos hasta que consultamos un comentario, un libro de historia y vemos que, por ejemplo, en tiempos del Antiguo Testamento es ser una señal de duelo. Se rasuraban la cabeza, se, se, se pelaban. ¿Se dan cuenta? Para que piensen que no estoy de duelo. En términos bíblicos, así es, así es. Tenemos que regresar al pasado y entender, entender, a ver, ¿qué entendió el autor acerca de Dios? ¿Cuánta revelación había? ¿Se acuerdan lo de la progresión? 
la revelación progresiva. Tenemos que tomar libros, consultar libros que nos ayuden a entender qué significaba esta palabra para el autor, qué significó, qué habría querido el autor que entendiera su audiencia, cómo se usaba en esa época, fuera de la Biblia, dentro de la Biblia, fuera de la Biblia, qué género literario es, en otras palabras, qué tipo de literatura es, porque en la Biblia, en, en, en esencia, tenemos prosa y verso, como en cualquier obra literaria. Tenemos eh, prosa, en otro, por ejemplo, narrativa, que te dice Jesús se fue a Jericó y regresó. Bueno, ¿qué significa eso? Eso, nada de que bueno, es que la iglesia representada ahí. No, 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 no. Eh, lo tomas de manera normal, eh, suponiendo que es literal, a menos de que el contexto indique lo contrario, o haya algo en el texto que te diga, ah, esto no es literal. Por ejemplo, cuando dice Mateo 13, eh, Jesús les habló por parábolas. Ah, el sembrador salió a sembrar. Ah, ¿se dan cuenta? Así de simple, hermano. Recuerden, esto nos lleva de regreso a la claridad de las Escrituras. Dios no nos dio la palabra de Dios para burlarse de nuestra ignorancia o para jugar con nosotros. A ver, a ver, ya mero, ya mero, ya casi latinas. Síguele. No. No, quiere que le entendamos, es para nuestra bendición. ¿Se dan cuenta? Por eso, antes de que apliques la palabra de Dios a tu vida, necesitas entender lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original. Observas el texto, lo observas, ver cómo encaja eh, el pasaje que estás estudiando en el contexto lógico, lo que viene antes y después. ¿Ves el contexto, le podemos llamar histórico, la historia que rodeaba ese pasaje? El contexto lógico, no solo la historia, sino qué viene antes. El contexto teológico, aquí es donde cometemos muchos errores. En otras palabras, ¿en qué pacto, bajo qué pacto de la historia se encuentra este texto? Recuerden, en resumen, ¿eh? aquí yo sé que estamos entrando aquí a, a, este, a todo otro tema, el área de los pactos, pero... Si tomamos lo que la Biblia dice de pactos, o sea, donde la Biblia eh, usa la palabra pacto de manera literal, no, no decir, bueno, es que aquí hay elementos de este pacto. En la Biblia cuando dice, este Dios hizo un pacto con fulano, con mengano, hay seis pactos. Recuerdan, está el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto sacerdotal, tenemos el pacto con David y el nuevo pacto, ¿no es cierto?, en términos generales, esta es una afirmación general, ¿ok? Eh, desde Sinaí, alrededor del 1445 a.C., el Señor estableció el antiguo pacto, lo que llamamos la ley, la ley mosaica, ¿correcto? Y en esencia le dijo, estoy viendo si soy yo o no, ¿verdad? <risa> no recuerdo haber metido esa, luego me la pasan. No, no es cierto. <risa> eh, en ese entonces, en esencia el pacto mosaico... Dios dijo, Israel, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir materialmente. ¿Se acuerdan? Te voy a bendecir y vas a tener cultivos, etc. Fueron bendiciones materiales. Ese, el antiguo pacto, el pacto mosaico, duró desde el 1445 a.C., desde el Sinaí. Dios lo hizo con Israel a través de Moisés hasta la cruz. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vemos en Hebreos y vemos que en, Hebre en la cruz el Señor lo que hizo es que cumplió y re, el antiguo pacto y lo reemplazó por el nuevo. Por eso la cena del Señor, recuerden, ahora es ir a la cruz. Este tomó la última Pascua, que jamás se celebró de manera oficial, digamos, en Israel. Y dijo, tomad, bebé, esta sangre, la sangre del qué? 
del nuevo pacto que por muchos, por vosotros es derramado, etc. Y por eso recuerdan, el Señor cuando muere, se abre, rasga el velo de arriba hacia abajo, eh, etc. Hay varios, eh, vemos a lo largo de las, recuerdan, epístolas hebreos colosenses. Entonces, eso es importante, porque nosotros en la actualidad no vivimos bajo el antiguo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto. De ahí, por ejemplo, que hay muchos errores de a veces de manera deliberada y otras veces de manera por ignorancia, vamos a decirlo, cuando hay gente que dice, mira, si tú trabajas, eh, si tú eres obediente, Dios te va a dar trabajo, porque mira lo que dice Deuteronomio. Así que si no encuentras trabajo o estás enfermo, es porque hay pecado en tu vida, porque dice Deuteronomio que si tú eres obediente, Dios te va a dar salud, trabajo. No, 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 no. Eso no, no puedes aplicar Deuteronomio de manera directa a nosotros, porque no somos en primer lugar quién. Israel y en segundo lugar no vivimos bajo el que el antiguo pacto bajo el nuevo pacto la bendición es primordialmente espiritual en Cristo Dios nos bendijo con toda bendición espiritual si caminas en obediencia vas a andar en amor gozo paz paciencia el fruto del espíritu no si Dios en su gracia de acuerdo con su propósito soberano escoge darte bendiciones materiales bueno es cuestión de él pero no estamos bajo el antiguo pacto se dan cuenta entonces, en resumen, hermanos, porque tenemos que terminar. Cuando estudiamos la Biblia, recuerden estas verdades. Obvio, hay mucho más que decir, pero bueno, no hay tiempo. Esto, estos principios que hemos visto a lo largo de estos minutos el día de hoy, nos colocan en un camino de, que nos apunta a la interpretación correcta. ¿Se dan cuenta? Para saber qué evitar, qué mantener en mente. Y así poder, eh, por la gracia de Dios... Hacer el esfuerzo para estudiar, para entender correctamente la Biblia. Y bueno, les digo rápido, ¿qué se aplica para nosotros? Se los digo en un minuto. En resumen, las cartas del Nuevo Testamento son las que tienen la aplicación más directa a nosotros porque fueron escritas a qué grupo de personas? La iglesia. ¿Y nosotros somos parte de qué? La iglesia. Son las, es donde está la aplicación más directa. Siempre hay que... Hay que interpretarlas en su contexto histórico. No nos va a decir que alguno, por ejemplo, tome el ósculo santo y se ofende porque no lo saludó el hermano Juan al hermano Pepe de Beso. Bueno, veríamos que eso sería más bien un asunto cultural, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que en general así es. Entonces, ¿cómo sabes qué se aplica de la Biblia para ti, particularmente lo que está en el Antiguo Testamento, antes de las epístolas? En general, es, eh, lo vas a saber porque... Se enseña en el texto, uno, dos, se enseña en toda la Biblia y tres, se enseña en las epístolas. Se enseña en el texto, se enseña en la Biblia y se enseña en las epístolas. Eso te ayuda a ver que es atemporal. Por ejemplo, ¿Dios es santo siempre? Claro, lo vemos desde el Antiguo Testamento a lo largo de la Biblia, también en el Nuevo Testamento, epístolas, ¿no es cierto? Eh, ¿La salvación siempre ha sido por la fe únicamente? Claro, lo vemos desde, por ejemplo, Hebreo. Eh, Abraham creyó y le fue contado por justicia. El justo por la fe vivirá a lo largo de los siglos. Llegamos a Hebreos 11 por la fe, por la fe, por la fe. No había tanta información acerca de la persona y obra de Cristo en el antiguo como lo hay en el nuevo. Pero se dan, se dan cuenta que se aplica lo que está en el texto después de haber entendido cuál es la intención del autor original. Eso se reitera en toda la Biblia, lo cual muestra que es atemporal, trasciende la cultura, la historia. Y finalmente, número tres, lo ves en las epístolas del Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, hermanos, han sido muy amables, muy pacientes. 
Se acabó el tiempo. Vamos a orar. Si tienen alguna pregunta, se acercan, ¿ok? Oramos y nos vamos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra y por este tiempo que nos permitiste disfrutar. Y por este grupo de hermanos queridos, que oramos los bendigas con sabiduría y sigan disfrutando de esta conferencia para tu gloria. Amén.